0: Un martes más o un miércoles más, depende cuando usted lo escuche. O un día más, simplemente. Eh, acaba de empezar No Necesito Terapia en otro de sus episodios. Como siempre, me encuentro aquí con Ani. ¿Cómo estás, Ani? Voy a empezar como siempre, eh, preguntándote cómo estás. ¿Cómo estás, Ani?
1: <risa> Bien, tranquila, en paz, a diferencia de la semana pasada. Ajá. Pero... Todo cool
0: Qué bueno Me gusta cuando las personas Empiezan su día En paz Sobre todo ¿no? Porque cuando empiezas Como medio raro Aunque sea como cualquier cosita Puede llegar a arruinar Todo tu día ¿no? Por lo menos yo soy de las personas Que si me despierto Y de pronto ya El vecino me hizo enojar O los uh -huh. malditos perros Del vecino O cualquier cosa Yo digo Oh ya Me pone como en un ya mudo bien. horrible Ajá. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, también. La verdad es que ha sido una semana tremenda. Han sido, ha sido un mes bastante complicado en mi vida, pero eh, poco a poco se va encantando el balance, en donde ya puedo eh, lidiar con todo poco a poco, ¿no? Entonces ya no siento como ya no me siento abrumado, más bien ya eh, voy creando un sistema de, de cómo resolver cada una de las cosas que se me presentan una y, cosa la y los zooms que se me vienen encima, ¿no? este Tenemos un programa bien especial porque creo que también, como siempre, es uno de los temas que a nosotros no... Bueno, a la mayoría de las personas creo que les ha pasado y pues entremos directo, ¿no? Hay un, una situación... Que normalmente todos vivimos en algún punto porque vamos a conocer amigos nuevos, porque vamos a entrar a una nueva escuela, a un nuevo trabajo o simplemente estamos ligando o lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. ¿De qué se trata? Queremos caer bien. Tenemos una necesidad por eh, ser aceptados. Exacto. Creo que eso es totalmente normal, uh -huh. como querer entrar a un grupo y decir, ah, bueno, pues el, el, el chavo este, Luis, me cayó muy bien. Pero para lograr eso, muchas veces hacemos cosas que la neta, pues, están raras. Uh -huh. Y entonces hacemos cosas que o nos avergüenzan o son algo que no somos o simplemente decidimos tener personajes, ¿no? O sea, tener, ser un personaje más para poder embonar. ¿no? Eh, aquí pasa mucho en Sares del Universo en el sentido de que pues tenemos diferentes cuentas, ¿no? Y no es lo mismo llevarte con los eh, güeyes que venden así, Skateboarding Sánchez, ¿no? Y entonces son un desmadre y lo que tú quieras y nos la pasamos bien a Barra de Abogados Pérez, ¿no? Pues cuando vas a Barra de Abogados Pérez, pues sí tienes que tener como un mood totalmente diferente, porque pues son abogados. <risa> eh... Y bueno, lo que no sé es, sé que todos lo hacemos. Y sé que todos lo hacemos porque hicimos una dinámica. Sí. En donde... Le
1: preguntamos a la gente Ajá. qué cosas había hecho para caer bien. Y digo, no es tan mal querer hacerlo. O sea, querer eh, caer bien o entrar a un grupo nuevo. Que las personas que estás conociendo, que ya te conocen, te acepten. Pero cuando se vuelve una necesidad casi como una necesidad vital, o sea, cuando lo estás in intentando de forma constante y mm, uh, te genera mucha ansiedad o mucha frustración el no lograrlo, ahí puede ser que de fondo venga un miedo irracional al rechazo, a la crítica o a la desaprobación. Ajá. Entonces, cuando... Retomando un poco de cómo funciona la ansiedad... Cuando estamos percibiendo que algo es peligroso, una amenaza, nuestro cuerpo y nuestra mente se empieza a preparar para enfrentarlo o para huir de eso. Por lo general, cuando empezamos a sentir ansiedad, lo que hacemos es evitar. Entonces, hacemos todo por evitar esa crítica, ese rechazo, esa desaprobación. Y ahí es cuando empezamos a hacer un montón de cosas de forma constante para evitar justo eso que al final... La neta, o sea, no es evitable, no lo podemos evitar al 100% ¿Y sabes algo? O sea, ahorita que, que estoy recordando un poco de, de los casos que he trabajado con esto, en la gran mayoría hubo mucho bullying y mucho, pues, malestar emocional en épocas como primaria, secundaria, ¿no? como no sé, de personas de otros países, no sé, como desde los 6 a los 12 años, por uh -huh. ahí, rechazo en la escuela, bullying, insultos, eh, conductas violentas. Entonces estas personas, desde ahí, pues, justo se genera como una herida. Entonces, en, desde ahí, como que viene toda esa ansiedad de, necesito que me acepten. Ajá. Uh -huh. Porque, pues, en esas épocas de tu vida está, se está formando la personalidad.
0: Y entonces quedas como paria, o sea, como que te quedas como en un... En una casilla de paria durante toda tu vida o... Bueno, sí, al final creo que quedas como el rechazado durante toda tu vida A pesar de que las demás personas en diferentes círculos no te rechacen Pues tú siempre quedas como un güey Porque sabes lo que me ha pasado, que a veces conforme vas creciendo y te vas haciendo adulto Dices... Mm. Ya somos gente grande, güey. O sea, ya no vamos a poder, ya no te vamos a tratar mal. O sea, cuando entres y no nos caigas bien, somos adultos que no te van a bulear ni no vamos a tratarte de una manera horrible, ¿no?
1: Sí, pero traes esa experiencia del pasado.
0: Pero sí, es la misma sí. persona tratando de ser aceptada la que te hace decir, uh -huh. pobre güey. O sea, es la misma, pues, la, la misma persona. Eh... <risa> Hay un personaje de, de un comediante que nos cae muy bien, amigo nuestro. ¿Saludos? No, no, se llama WhatsApp. <risa>
1: ¡Ay, no manches! sí, Y
0: entonces <risa> llega un punto en el que él tiene un personaje muy cagado que es el... el eh, cada que alguien dice, oye, no, pues yo tengo un podcast, ¿no? Y es siempre el güey que es... ¡Eso no es nada! ¡Eso no es nada! Yo tengo tres... tres pod De hecho, yo yo no sé si te dije, pero yo inventé... Este... <risa> sí, sí! Yo inventé sí. el formato y no estoy diciendo nada. No, entonces, Es como, güey... No te íbamos a decir nada, no tienes por qué decir estas mamadas, pero las estás diciendo, pero ¿por qué? Porque, porque quieres que te digamos, ah, no, ese güey es chingón y, 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 y hay que respetarlo, o ese güey vale la pena conocerlo. Pero al final, uh -huh. estas acciones eh, no son invisibles, las vemos, y esa desesperación por ser aceptado se nota, se nota a distancias mayúsculas, ¿no? sí. Entonces creo que tú mismo a veces te pones la soga al cuello Para No sé si les ha pasado Pero todos tenemos un amigo en el que luego luego Lo cachamos, cachamos sus mentiras ¿No? O sea como que Y son datos que ni siquiera Tenías que haber dado pero los diste por pendejo Y ahora todos sabemos que estás mintiendo ¿No? O sea eh... A mí me ha pasado Como en reuniones familiares en donde Puta una vez un, 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 un sobrino, eh, no me importa, si escuché, me cae mal de todos modos, eh, pero estábamos ahí como eh, eh, platicando, recién había muerto mi papá y mi papá en ese momento era como el líder de la familia, ¿no? Era el más grande de los hermanos que seguía vivo, tan, tan. Entonces tuvimos una cena familiar y en la cena familiar este güey que no sabía quién era yo... Uh -huh. Uh, como que empieza como a querer adoctrinar a los jóvenes de la familia. Pues yo estaba en los jóvenes de la familia. Joven por edad. O sea, yo por edad pertenezco como a los sobrinos, a la línea de los sobrinos. Pero okay. pues por jerarquía familiar yo estoy en los primos, ¿no? Uh -huh. Y de pronto este güey llega y me empieza a platicar de mi papá. Me empieza a decir, ¿tú conocías al tío Armando? Y yo, ¿no? Pues que sí. Uh -huh. Pero aparte como que yo estaba con mis primos, ¿no? O sea, yo estaba con, con, con los que yo siempre... He tratado como primos que al final pues, son muchísimo más grandes que yo. Es como que me empieza a adoctrinar sobre mi propio papá. Me empieza, no, sí, un gran hombre. Y, eh, Ojalá lo hubieras conocido. Tenía una forma muy especial de tratar a las personas. Y quedas bien pendejo porque al final tú queriendo tratar de... Ser aceptado o de, o de encajar como en un grupo. En este caso, pues, él estaba en el grupo. O sea, él quería quedar bien como con los otros primos, con, como, como con los tíos. Okay. Me empieza a decir, no, pues, sí, lo hubieras conocido. Y muy, muy gran gran persona. Yo lo conocí dos, tres veces, pero me ubicaba perfecto y la chingada, ¿no? Y, y yo me quedé callado, ¿no? Porque yo no quería como... O sea, de por sí ya estaba quedando mal enfrente de todos. O sea, porque mm -hmm. todos es como, güey... ¿Estás hablando de su papá, pedazo de imbécil? O sea, es, es, o sea estás hablando de su papá, ¿no? O sea, ya de por sí, el, la, la, la escena como tal es pena ajena al 300%, ¿no? Uh -huh. Y de pronto, pues, yo no quise decirle nada. O sea, yo no quise porque al final es preferible que pase esa vergüenza en lo anónimo que ya la vergüenza de no seas imbécil, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, su papá estaba presente, o sea, el, el papá de este güey que quería adoctrinarme, o sea, ese güey se fue y este y ya siguió como evangelizando a toda la, la fiesta sobre qué tan genial era mi papá. Y su, su, mi primo, su papá llega y me dice, güey, perdón, es un idiota, o sea, perdón, <risa> no lo peles, ¿no? Y me parece un excelente ejemplo porque al final él no tenía la necesidad de hacer ese... O sea, él no tenía la necesidad de alardear, él no tenía la necesidad de llegar y presumir, y no tenía la necesidad, ni siquiera pues los elementos, ¿no? O sea, yo entiendo que si estuvimos hablando de esta persona, en este caso mi papá, tenía total sentido que él llegara y dijera, no, pues, cosas reales, ¿no?
2: Sí, tal O sea, lo vez... que me han
0: contado de él o cualquier cosa. Pero él decidió mentir, él decidió crear un personaje... Para ser aceptado, y pues quedó como imbécil, y como esa mentira miles, ¿no? O sea, que estar platicando con amigos y que te digan, no, sí, de hecho... O
1: sea, es una constante.
0: ¡Claro! No, y no solo en esa persona, o sea, creo que todos tenemos, o sea, una persona que cachas en la mentira, ¿no? O sea, siempre hay una que estás en el bar y todos estamos platicando sobre una misma situación.
2: Uh -huh.
0: Y siempre hay una mentira que sale. Y es súper inocente, súper inocente. Pero al final te hace quedar como un pendejo nada más por ser aceptado. O sea, es el clásico no quieras quedar bien, ¿no? Uh -huh. O sea, que estás hablando de una persona que no está en la mesa y siempre hay un güey de... No, sí, de hecho yo lo conocí hace como un año en el Vive Latino. Y la gente en la mesa es como, güey, no es cierto. O sea, ¿por qué dices mamadas, no? Pero... Eh, creo que mentir se da mucho Para poder ser aceptado Y la neta es que es un volado Porque siempre va a haber una persona Que sabe un poco más de ti Sobre la situación en la que estás mintiendo Y ahí es cuando todos se van a dar cuenta Pues que nada más estás haciendo algo Para quedar bien Y quedas como un imbécil Pero al final tú te sientes bien Por haberlo hecho Como que ah, no, ya, me, ya les caigo bien Pero pues quedas tremendamente mal y no sé por qué seguimos como... Porque también... O sea, digo... A mí me ha pasado también, ¿no? O sea, que tener la necesidad de decir... ¡Ah, no, sí, este! ¡No, sí, chingón! Uh
2: -huh.
0: Y yo no sé si me cacharon, ¿no? O sea, yo no... Pero... Pues lo haces como para... Sientes que la conversación se te está yendo a lo mejor... Y sientes que ya llevas mucho tiempo en un lugar y nada más no cachas y estás como de espectador y es como güey, no, no, no estoy, no estoy estando aquí, o sea, estoy aquí, pero no existo. Entonces necesito estar, necesito decir alguna idiotez, necesito decir inventarme algo, o, o, Aunque sea verdad, pero lo sacas totalmente de contexto. O sea, de. Están hablando todos de la condesa, y no, sí, no, yo trabajo aquí, no, pues allá atrás del. del no, sí, ahí atrás, <risa> y yo también tengo Y de pronto tú nada más por entrar dices, sabes también que me gusta un buen, la del valle. ¿Qué? ¡Güey!
1: Como Joey en Friends. ¡Ajá! <risa> que hasta compras una enciclopedia para... Para
0: hablar de la A, ¿no?
1: <risa> para tener temas <risa> de qué hablar. <risa> es súper sí. triste. Sí, es que para ti tal vez... O sea, cuando lo ves en otras personas, dices... Es que no, no es necesario, no hay necesidad de... Pero hay que considerar que en la mente de la persona que lo hace sí es una necesidad, o sea, sí necesitan, sí, o sí encajar, o te digo, evitar quizá un rechazo, eh, alguna desaprobación, porque también muchas veces eso lo conectan con o ser valiosas o valiosos, o sea, ser una persona valiosa, o que la situación a enfrentar, o sea, el rechazo va a ser horrible. Lo peor que puedas vivir Y hay una sensación de No voy a poder enfrentar esto Porque no soy capaz No soy uh -huh. capaz de enfrentar Una crítica Malos comentarios Rechazo Y al final O sea, hay que tener en cuenta Que el rechazo Es una opinión Y no está en tu control O sea, no está en tus manos Por más que intentes Como ya nos hemos dado cuenta Por más que lo intentes Eso no te asegura Que no te van a desaprobar O rechazar
0: Claro de hecho, hay... Eh... Puedo dar más ejemplos, pero ¿para qué darlos si la gente nos mandó sus ejemplos? Sí. No se preocupen, si ahorita están nerviosos, porque vamos a decir quiénes son? No los vamos a decir, todo es anónimo. Uh -huh. Pero tengo algunos, algunos, tú también tienes algunos, Luis Emilio también tiene algunos. Y creo que hay unos que me parecen muy cagados y vale la pena como mencionarlos, ¿no? Uh -huh. Eh... Y esta también es súper… y creo que va de la mano con lo que acabo de decir. ponen Preguntamos, ¿no? ¿Qué has hecho para caer bien? Es como mentir o adjudicarme una historia. Uh -huh. Que esa también es súper básica, ¿no? Y a mí, híjole, ahí sí me han cachado, ¿sabes? De... ¿Y en la
1: fiesta? Uy, Ota. todos se adjudican las historias así épicas.
0: Sí, 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 O sea, es súper penoso cuando te cachan en una de esas de...
1: ¿Te han cachado a ti? Sí. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué consejo de los hombres le daría?
0: Al final, tu historia siempre, siempre, siempre eh, le va a llegar a la, a la persona que sí la vivió. Y entonces tú vas a quedar como un mentiroso y vas a quedar como una persona nefasta. O sea, yo te, o, o sea, mi consejo es, güey, solo cuenta las cosas que viviste. Y si mm. no las viviste y, la, y, y las viste, dilo como tal. O sea, yo yo sé de un cabrón que se tatuó las torres de satélite.
1: <risa> Saludos, <risa> estaba en el PM.
0: Pero no digas, yo tengo las, las torres de, de satélite tatuadas. O no digas, yo fui a la escuela con ese güey. Mm -hmm. Porque si de pronto Ani me dice, eh, no, pues yo fui a la escuela con el güey de las torres de satélite, yo te voy a decir, ah, bueno, chingón. En algún momento, en alguna fiesta en satélite, me voy a encontrar con el idiota que tiene las torres de satélite tatuadas y voy a decir, oye, eh, pues yo soy y hago un podcast con Ani. ¿Qué? <risa> Ani, no, pues no no la topo.
1: <risa> no, no me topa.
0: Ajá, y en ese <risa> momento, en ese momento, pues te quedas como... sí. Descubres que la persona okay. mintió
1: Tu mentira va a ser descubierta
0: Ajá Y ni siquiera es, un, es como un sentimiento bien gacho Porque es como, no sé si, si Si a ustedes les pasa lo mismo Pero a mí cuando un adulto miente me da, last, me da No es como tanto coraje Es más como lástima Es como un, más una sensación de pobrecito En lugar de un pinche mentiroso Entonces Es como un Güey, ¿por qué mintió? Qué raro, no tenía que hacerlo ¿Sabes? Mi consejo es no lo hagas, no mientas ¿No? O sea, o, no sé tú, tú puedes dar el mejor consejo de la vida Yo, o sea
1: Pues en parte sí O sea, la verdad es que suele pasar o sea, en algún momento de la vida Intentamos algo para Encajar en algún lugar Entonces eh, Ahí más bien es Y creo que esto lo voy a repetir Mucho, pero pues es algo Que, que ayuda A conectar con las personas eh, sé más auténtico o auténtica contigo ¿No? y como dices cuenta tus historias no necesitas una vida muy interesante y deslumbrante para encajar uh -huh. y es mucho más valioso cuando conectas con las personas con tu autenticidad que bajo una máscara
0: Claro y mm, eso hablando de la mentira uh -huh. porque hay unas hay cosas que son todavía o que se tornan más graves. ¿No? Eh, veo aquí una que dice: Darme unas rayas de coca.
2: Wow.
0: Y pues no sé si todos lo hemos hecho. No, también puede ser, no rayas de coca. <risa> Pero sí creo que. Y sobre sí, todo en etapas alcohol, tempranas. Los... Ajá. Ajá, exacto, exacto, justo, justo. Fumar.
1: Yo fui de esos de fumar. Ay, no.
0: ¿Tú fumaste <risa> por ser aceptada? ¿Y así empezaste a fumar?
1: Para, uh, no, creo que no como tal aceptada, pero sí para empatizar con mi mejor amiga. Que me decía, ay, por favor, necesito acabarme esta cajetilla, ¿no? Antes de que mi mamá la descubra, y yo, pero...
0: Escúdela bien, güey. <ríe>
1: sí, <yo> no... ¿No? <ríe> Teníamos 17 años también, no quedaba tanto. <ríe> y yo, bueno, y de ahí hasta los, puta, no me acuerdo, hasta los 30, creo, 29 que dejé de fumar.
0: Es bien cabrón porque... Uh -huh. Justo esa etapa de la secundaria es cuando te topas con un chingo de cosas que tú estás seguro que no quieres hacer. O bueno, por lo menos te inculcaron que lo que tú quieras en casa, ¿no? Fumar está mal, drogarte está mal, eh, tomar está mal. Eh, y vámonos a cosas todavía más horribles, ¿no? Como... güey, ¿Tratar a alguien mal? Está mal, ¿no?
1: Sí, justo esta parte que mencionaba al principio, ¿no? Como el bullying. Porque también en las historias que me cuentan en consulta respecto a eso, se da mucho el... es que nadie me defendía, nadie se ponía de mi lado y la verdad es que yo tampoco lo hacía porque cuando molestaban a alguien más y yo era como el punto ciego, o sea, a mí no me pelaban, yo no hacía nada. Claro. Y era como de uy, mejor que la atención se vaya a esa otra persona. Uh -huh. Pero creo que ahorita estamos ya en otra época de vida y creo que sí es necesario usar la voz en ese... en esos casos, o sea, de verdad que se pueden generar muchos traumas y muchas heridas que vamos arrastrando toda la vida. O sea, ya como personas de 20, 30, hasta los 40, seguimos cargando con esto si no lo
0: trabajamos. Sobre todo porque también eh, creo que eso marca mucho de lo que tú serás en un futuro, ¿no? O sea... Eh, cuando estás, por ejemplo, no sé, muchísimas personas que ahorita ya a mis 30 Puedo ver que mis amigos están empezando a tomar decisiones drásticas en su vida Como por ejemplo, yo no no voy a, dejar, no, no voy a fumar O cuando ellos dicen, voy a dejar el alcohol Tengo amigos que ya están dejando las drogas Qué bueno, ¿no? Pero o sea, ya pasaron por su periodo de drogas y ahorita están como en un pedo No, 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 yo ya no drogas Pero siempre es difícil para ellos cuando eh, van a alguna fiesta o algo así Y... Ellos están seguros de que no van a tomar, pero tan solo el hecho de, güey, pues es un vaso con hielos y Coca-Cola, no es como, ¿y qué tomas? No dicen hielos y Coca-Cola, no es Bacardí. Güey, ¿por qué dices Bacardí si es hielo con Coca?
1: O oh, es que también ahí la gente tiene inicio de repente y es mucha presión de, no, y qué aburrido, qué hueva, ¿sabes? Es una presión constante que dices, bueno, ya, dame la cuba. Ajá. O sea, sí es difícil mantenerte en tu línea de, no, no voy a tomar. Y creo que, o sea, esta parte también en, eh, conecta con algo que nos mandaron de mmm, no poner límites. O sea, dejar que las personas crucen esos límites, quizá como de respeto o... Con opiniones que no comparten Y es decir mejor Pues ok, pues Que crucen el límite Eso también suele ser peligroso Porque Luego hay personas que sí son medio pasaditas de la raya uh -huh. Y esas personas sí lo que más está de nuestro lado Es marcar bien el límite y decir No, uh -huh. <ríe> de aquí no pasas
0: Claro Que eh, muchas personas Dicen que es o sea, ese es el consejo máximo, ¿no? Cuando dices, güey, pues di que no. Y que no, o sea, que no te digan gordo. Y diles Exacto. que no te digan gordo y punto. Bueno, no es así, o sea...
1: O hacia alguien más. Claro. ¿No? Como... Estarle diciendo algún comentario muy hiriente a alguien más y se quedan callados, aunque en tu mente es como no comparto esto, ¿por qué está diciendo estas cosas?
0: Y la gente no se detiene. O sea, porque eso también es súper importante de decir, ¿no? O sea, cuando tú dices... Eh, no me digas gordo. La gente al final va a seguir diciéndotelo. Y ahora que sabe que tú te molestas, lo va a seguir diciendo y lo va a seguir diciendo y lo va a seguir diciendo, ¿no? Y también cuando eres del, del otro lado, o sea, cuando llega un güey y te dice, oye, ya, ya no me digas gordo. Pues tú también quedas como en un pedo de, no, pues ahorita cedo, me van a decir que me la aplicó. Me van a decir que le tuve miedo. Al contrario, le voy a decir gordo más veces, ¿no? Entonces, eh. Así es como todo un tema, esta parte de los círculos. Y, y ¿sabes qué es lo peor? que creo que cuando estás en esa etapa de tu vida ni siquiera sabes si es un círculo tóxico o no. Porque son adolescentes, todos son igual de idiotas. Entonces, eh, no no es como que... Oh, bueno, creo yo. ¿no? no estoy diciendo que las adolescentes son... Bueno, tal vez sí. Pero para eso está Annie aquí. Ella es la parte correcta del podcast, ¿ok? Eh, pero yo sí creo que en ese punto es bien difícil como... Marcar límites o saber qué es lo que está bien y qué está mal y, qué, y, y, y como forjar tu personalidad diciendo Güey, no importa lo que digan los demás Porque al final, cuando eres adolescente Sí importa un chingo todo lo que dicen los demás uh -huh. Eso es la vida Lo que dicen los demás uh -huh. Lo cual es cruel porque tu cuerpo agarra Como la forma más rara Y tus orejas empiezan a crecer tremendamente o, o sea, es como una etapa bien fea Como para que la gente viva de lo que dicen los demás Pero es, es la realidad Cuando eres adolescente, vives de lo que dicen los demás
1: Claro, y esa es tu mayor preocupación, qué van a decir de ti o cómo te ve el mundo. Eh, digamos que los adolescentes en sí, el cerebro de un adolescente todavía no se ha de desarrollado al 100. Uh -huh. O sea, esto pasa, eh, si no me equivoco, a los 21 años es cuando se desarrolla bien el cerebro. Se va desarrollando de la parte de atrás hacia adelante. Y justo la parte frontal que es donde está nuestra frente Es el lóbulo frontal Es el último que se desarrolla por completo Y en el lóbulo frontal Algunas de las eh, funciones que están por ahí Es el control de impulsos entonces pues, No hay tanto control de impulsos No hay esta, eh, este análisis de mis acciones Cómo van a impactar en los demás o en mí Porque también no es de gratis que los adolescentes hagan Tantas cosas tan peligrosas, ¿no? De que me voy a aventar del techo de mi casa. O me voy a aventar en patineta de no sé dónde, ¿sabes? O sea...
0: Grandes es, años. Es
1: por eso. No, no, no es de gratis.
0: <risa> <risa> Grandes años.
1: Qué buenos tiempos.
0: <risa> qué buenos... Qué buenos tiempos para estar vivo.
1: <risa> Exacto. Entonces están más propensos a accidentes, más propensos a... Pues este tipo de cosas, ¿no? Como el querer encajar y decir caen en adicciones, ok, voy a tomar alcohol y ahora voy a probar algo más fuerte y algo más fuerte, y así se va.
0: Eh, también una parte que me hace mucho sentido es que viene oh, precisamente de otro comentario en el que nos dicen, eh, recordamos que la pregunta es ¿qué has hecho para caer bien? Uh -huh. Dice, Ayudar y estar disponible para todo que también eso es totalmente contrario a todo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, es no mentiras, no estás ni tomando ni ni cayendo bajo la presión de algo, es totalmente lo contrario, ¿no? Es eh, estar ahí siempre, en todo momento para cualquier situación, mm. que también pues llega a ser perjudicial, ¿no? O sea, no, 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 o sea, siempre está el pedo de güey, tú eres el que Conozco personas que sufren muchísimo Porque No sé si es el término correcto, ¿no? Pero yo sí les he dicho, güey, es que tú pedo es que siempre quieres rescatar A todos, ¿no? Y siempre quieres uh -huh. ser como la persona Que ayuda, y la neta es que eso te va a acabar En algún pinche momento, ¿no? Y sobre todo si lo hacen, o sea, puedes Sentir que lo hacen para Para Pues no, o sea, suena feo, ¿no? Pero lo hacen para ser Afectados, aunque sea, para ser aceptados Aunque sea con la mejor disposición Y estas personas son las de te, 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 O sea, ¿en ¿qué necesitas? Voy por ti pero, güey, ¿qué no trabajas? No, no, no importa, voy por ti. Y yo paso por ti a donde tenga... Pero, no hay necesidad, o sea, nada más te dije que me uh -huh. dieras como una ruta, ¿no? O, todos vengan a mi casa, empeden en, en mi casa, todos en mi casa.
1: No, en tu casa. Mm, bueno...
0: Ajá. <risa> que por dentro puede ser un... Mm, bueno, ¿no? Pero cuando tú se los dices, sí, sí, uh
2: -huh.
0: sí, vamos y yo he llegado a casas de esas personas y en pedas en donde todo, todo va valiendo madre poco a poco no yo ya mancharon sí. tu pared algo es cogiendo en tu cuarto este hay Comitables. alguien ya no está madre y ellos están bien con eso
1: pues así que digas bien
0: o por lo menos es y lo que aparentan es, no ajá,
1: exacto lo que aparentan pero en esta situación de mmm, estar para todos o estar disponible todo el tiempo, te estás dejando a un lado, o sea, ya no te estás priorizando y <coughs> ahí surge algo que um, también genera mucho malestar es esta sensación de, yo estoy para todos pero cuando yo necesito a alguien no están o no están disponibles todo el tiempo, entonces ahí hay que trabajar el pensamiento de que si yo estoy para todos todos también deben de estar para mí no, las personas no van a estar disponibles siempre porque hay a veces hay prioridades, eso no quiere decir que no seas importante quiere decir que esa persona está trabajando, tiene un examen está estudiando, no sé, mil cosas, trae problemas emocionales, entonces no llevarlo como al si no están para mí, quiere decir que yo no soy importante ¿no? y no tienes que ser importante para todos, también hay que dejarlo claro porque no es imposible, no, no se puede no puede ser importante para todos, más bien es, eh, como decía, ser auténtico, auténtica para conectar de forma eh, profunda con personas y aunque sean dos, aunque sea una, es mucho más valioso a tener 50 amigos y que, bueno, entre comillas amigos, que no van a estar
0: Sí, porque al final en el momento en el que te niegas, esas personas luego, luego te ningunean y sí lo he visto también, que estas personas por alguna u otra razón dicen, ah, no, no, no puedo pasar. O sea, pero ya cuando la... Sí, o sea, las personas somos confianzudas. Y entonces en cuanto vemos que un güey empieza a aflojar, a una persona empieza a aflojar y es como, ay, ese güey pone su casa, ah, ese güey siempre pasa por mí. Pues ya pa... te va... cada vez va siendo más fácil pedirle favores a esa persona. Sí, recargarte y que... en esa sí, 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 porque todos lo hemos hecho. Porque
1: está disponible siempre.
0: Claro, por supuesto. Y en uh -huh. cuanto no lo hace, en cuanto se niega la primera vez, uh -huh. ya para ti es pincho gt o sea... Y tomas una actitud como... Pues sí se lo recriminas, ¿no? A lo mejor yo soy el único, disculpen si es así. Pero sí es... O sea, yo sí he sido como... Chale, güey, qué mal pedo. No, pero es que de verdad no puedo. Y tú dices, sí, sí, no hay bronca, ¿no? O sea, no te aflijas. Pero internamente sí estás diciendo... Uh -huh. No mames, porque sí a todos y a mí no, güey. O, sea, por... o sea, sí es... La gente lo ve así... Y, pues, al final no sé de quién... Bueno, por supuesto es culpa de aquellos que estuvieron como no entendiendo que al final es una persona con su propia agenda y sus propias decisiones.
1: Y su propia vida.
0: Pero creo que tampoco está chido acostumbrar a las personas a que siempre vas a estar ahí para todo porque precisamente te puedes encontrar ojetes como yo que pueden creer que vas a estar ahí todo el tiempo, ¿no? ¿Y para qué? es Pues para igual, para, para para este miedo de decir, ay, no mames, no van a ser mis amigos si no les doy mi casa, no van a ser mis amigos si no voy por ellos, no van a ser mis amigos si no les doy varo, ¿sabes? O sea, uh -huh. en mi opinión creo que también cuenta mucho como la forma en la que planteas todas estas situaciones hacia el mundo. Claro. ¿Tú traes otra? Yo traigo aquí también varias. Sí. Aquí hay un igual, hay que, lo que tú dices fumar cuando a mí el cigarro me marea, pero gacho... Eh, no sé si entra en caer bien Pero estudié comunicación Para, para estar con una morrita Eso cae en caer bien ¿Está en ca Entra en ser aceptado O es otro tema totalmente diferente
1: Sí, va con la aceptación Con el reconocimiento
0: Pero ya es cagar tu vida, ¿no? ¿Qué tal si tú ibas a ser el mejor contador del mundo Y ahora eres ahí un comunicador de tres pelos?
1: Puedes cambiar de opinión Puedes cambiar de carrera Tampoco es... Ya estudié esto y por siempre tengo que trabajar en esto.
0: Soportar amigos, también esa me parece importante, ¿no? O sea, la parte de eh, mm. no te cambien ciertas personas, pero desafortunadamente, o bueno, simplemente dices, güey, pues oh, los odio, los detesto. Mm
2: -hmm.
0: Y vas con ellos. Por una persona, por dos, o simplemente todo el grupo en general te caga. Pero ¿Por qué tienes esa necesidad de decir, bueno... Ay, pues voy a ir... No quiero porque todos y cada uno de ellos son... Estúpidos. O me caen mal. O son malos. o Simplemente no son mi pedo, ¿no? No estamos diciendo que la otra persona también es una villana... O las otras personas son villanas. Pero sí dices... Güey, ¿por qué estoy aquí soportando gente que simplemente no va conmigo? ¿Por qué simplemente estoy aquí con gente que no es... No macha? ¿No? Eh, ¿qué podemos hacer si ya vimos que somos una persona así?
1: Lo que más nos va a funcionar es adoptar creencias racionales. Porque es irracional pensar que puedes caerle bien a todos, que todos te pueden aceptar, que vas a encajar en cualquier grupo, eh, incluso con los amigos. Es que también como que el pensamiento... Eh, polarizado entre el blanco y negro genera mucho conflicto. Uh -huh. Y aquí lo podemos ver en tengo que caerle bien a todos, ¿No? Como hablando de estos absolutos, a todas las personas y siempre. Y un ejemplo, con un amigo o una amiga que tengan. Con ese mismo amigo o amiga que quizá ha estado durante muchos años y ha demostrado ser una amistad genuina y pues saludable, respetuosa y todo, con esa misma amiga o con esa misma persona no, o sea, no le vas a caer bien o no va a respetar tu opinión todo el tiempo. No van a hacer match en todo lo que hagan. Y eso no quiere decir que va a dejar de ser tu amigo o tu amiga, eso no quiere decir que te está rechazando, eso no quiere decir que ya no eres importante o que perdiste la amistad. Solo quiere decir que tienen opiniones diferentes, pensamientos diferentes, todos somos distintos en algún punto uh -huh. Entonces, es por eso que es imposible agradar todo el tiempo claro, pero eso no, no rompe la relación al contrario, quizá puedas respetar opiniones distintas o aprender de opiniones distintas de historias distintas
0: ¿y qué pasa si nos sentimos muy ansiosos por caerle mal a alguien?
1: Eh, ahí lo que ayuda también es observar un poco más profundo esa ansiedad, ¿Cuál, y aquí los pensamientos son como la guía hacia esa profundidad. ¿Qué pensamientos aparecen? Uh -huh. ¿no? Por lo general es tengo que, debo que, estas reglas tan rígidas. Y digo, hay como mmm, dos eh, situaciones de fondo que, que interpretamos, es interpretar que o no soy una persona valiosa, ...y mi valor me lo dan los demás... ...mientras uh -huh. más amigos tenga... ...o mientras más le... ...mejor le caiga a las personas... ...o mientras más me acepten... ...voy a ser valioso o valiosa... ...y eso genera muchísima ansiedad... ...porque pues, tu valor se va... ...entre comillas y ya no están... Claro. ...entonces esa es una... ...y la otra pensar que... ...el enfrentar una crítica... un pensamiento... ...o una opinión más bien negativa de otra persona... ...un rechazo va a ser lo peor que te puede pasar y no tienes la capacidad de enfrentarlo. Uh
2: -huh.
1: Aquí vale la pena ver a tu pasado. Allá en el pasado seguro hubo un rechazo, una no aceptación, eh, incluso comentarios muy hirientes por los cuales ya has atravesado. Uh -huh. Eso no quiere decir que no va a doler, sí llega como a doler, pero ninguna emoción... O sea, no, no, no hay ninguna emoción que no puedas atravesar Entonces ten en cuenta que ya lo has atravesado Eso quiere decir que lo puedes atravesar otra vez
0: Claro Y porque sí, hay muchísimas personas que sí tienen como este pedo de no O sea, sé que le caigo mal a alguien uh -huh. Y empiezan a tomar decisiones bien pendejas, ¿no? Como, güey, voy, voy a hacer lo necesario para caerle bien
2: uh -huh.
0: Y eso está bien feo O sea, a mí me han caído muy, mal muchas personas el 90% de la gente me cae mal Y me han tocado personas que No sé por qué Se esfuerzan tanto en caer bien Y te buscan Y te dicen, te invito a tal lado Y, y, y vamos uh -huh. a hacer cual cosa Y te mandan memes y, te, y tú dices, chale, no sé en qué momento Tal vez di El mensaje de que me gustaba Tener contacto contigo Pero no sé por qué te esfuerzas tanto, ¿no? Eh, no le dices así, horrible, ¿no? De, oye, no sé, la neta es que no, no, no... No me interesa ser tu amigo. Uh -huh. Pero sí te das cuenta de cierta... De... No, es que no sé si es desesperación, pero cierto esfuerzo mayúsculo en tratar de caer bien. Uh -huh. Y eso, la neta, pues, habla mucho de esa persona. Porque aparte ni siquiera son como personas que digas, no tienen amigos. Y por eso se está aferrando a mí como su única forma de socializar. Uh -huh. Tienen amigos y son socialmente funcionales, pero por alguna razón quieren caer bien con una persona específica. Y eso me parece súper triste.
1: Pues es muy desgastante para la persona que lo está intentando. Eso desgasta mucho, te dejas a un lado, pierdes tu mm, autenticidad. Entonces, te digo, ahí lo mejor es ser tú.
0: ¿Cómo sabemos que lo estamos intentando demasiado? Porque, pues, muchas veces tú lo ves normal. Yo lo he visto normal. O sea, yo he visto totalmente normal el pedo de... Hasta sencillo de... ¡Shot! ¡Ya, güey! ¡Shot! ¡Shot, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, no mames! ¡Ya todos lo hicieron! Uh -huh. Y si sí, hay veces que digo... Tengo dos opciones. Vivir la siguiente media hora de mi vida... Uh -huh. De estos güeyes diciéndome... ¡Shot! 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 Y después va a saltar a... ¿Por qué no? ¡Ah, qué puto! Cosas así o tomarme el shot y me los voy a quitar de encima para siempre y cedo
1: ¿estás seguro? al rato well, es sí. otro shot ajá sí,
0: claro siempre es otro siempre es sí, otro
2: siempre
0: pero para mí es normal ¿no? o sea, yo lo veo ya como o sea, lo veo como una conducta normal güey, me voy a tomar un shot y ya uh -huh. pero hay personas que no son conscientes de y tal vez incluido yo, ¿no? pero o sea ¿cómo, cómo sabes que es? güey, ya fuiste muy allá ya fuiste muy allá para caer bien. Ya fuiste muy allá para ser aceptado. ¿Cuál es un punto rojo para decir, no mames, espérate, no, 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 no? no.
1: ¿Como las señales de alerta? Ajá. Eh, primero, hay sentimientos de soledad muy profundos cuando tus amigos o amigas no están disponibles para ti. Uh -huh. ¿No? Es como, estoy sola y eso genera ansiedad, ¿no? Como ver a futuro y ahora qué voy a hacer, voy a estar sola o solo siempre eh, <coughs> mucha ansiedad o necesidad de que no haya ningún conflicto, por ejemplo con una amiga, con tu pareja no es como evitar a toda costa cualquier conflicto y en eso de, eh, en ese evitar conflictos tú puedes o callar situaciones que no te están gustando del todo, eh, aceptar Quizás situaciones en donde ya están cruzando Una línea de respeto y no decir nada Y eso provoca Mucha frustración y mucho enojo Contigo mismo O uh -huh. contigo misma, ¿no? Como de ¿es que ¿Por qué no puedo decir esto? ¿O por qué las personas no se dan cuenta Que me están haciendo esto? No se pueden dar cuenta a menos que tú Lo menciones o al menos que okay. tú se los Se los compartas Entonces es eso, como esta Sensación de estoy solo O estoy sola en el mundo porque no hay o sea, mis amigos no están. No quiero pelear o no quiero discutir bajo ninguna circunstancia. Y mmm, si la acepto a todos, soy más valioso o más valiosa. Claro. Entonces eso genera ansiedad y eso se siente hasta físicamente.
0: Uh -huh. Ay, bueno, es que me pongo a pensar en muchísimas personas o no deja tú de eso. Cosas que yo también he vivido, ¿no? O sea, de... Güey, pues, claro. todas las cosas que has hecho como... De
1: adolescente. O sea, ahí en esa época es como... ¡Uy, no! Necesito. Necesito la aprobación.
0: ¿Te ha pasado que luego recuerdas cosas y te da pena? O sea, como que... <risa> ¿Te acuerdas de cosas sí. que viviste o hiciste y te da un chingo de pena y ansiedad? Así me ha pasado. Y justamente tiene que ver con temas de aceptación. Uh -huh. O sea, de... pendejadas, ¿no? Y, 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 y tienes como este sentimiento horrendo de uh -huh. pena, ansiedad, ¿de qué pensarán esas personas a las que le mentí de mí ahorita? Uh
2: -huh.
0: o sea, cuando yo era niño y me acordaba que yo les decía como que todos tenían perros, ¿no? y mi mamá siempre fue como, no, no vamos a tener perros porque son un departamento, ¿no? y yo les decía no, yo tengo un dálmata
1: Ah, ¿estaban de moda los dálmatas?
0: ajá, decía, o güey, <risa> tengo un dálmata y como que todos decían, no mames, o sea, como que eso me causó, todos decían, güey, pues, todos tenían como estos, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el perro el perro clásico de barrio? French. No, pues sí, el French, todos, todos tienen un French. <risa> <risa> y de pronto, pues, cuando uno les dice tiene un dalmata, es como, no mames, y la película, y este güey tiene uno, y.
1: Y ya eras él. El...
0: El güey del... exacto. Oh, 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 oh,
1: ya tenías el reconocimiento ahí. Uh, y ni siquiera por algo tuyo, por algo externo. Que no existía.
0: ¿Qué? O sea, todavía lo digo y se me estruja el pecho. De decir... Oh, ¿Sabes? Sí. Es estoy viviendo vergüenza en este momento de... Porque me acuerdo que hubo un momento en el que... Se me fue el pedo. Se me fue totalmente el pedo.
1: ¿Tú mentiras a salir de contigo? Y
0: van a mi casa. Y no ven al pinche perro. ¿No? no. Y entonces es como, güey, ¿y qué pedo? Obviamente, como niño dices, güey, no, está paseando. Lo... No me acuerdo. <risa> 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 ¡Ay, qué pena! Es que les estoy contando esto y estoy sintiendo un chingo de pena, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y pues claro, o sea, lo haces para que caerle bien a la gente. Pero se dan... O sea, en mi caso, se me cayó el teatro. Y pues en su momento... Digo, son niños, ¿no? Al final como que se les olvidó a la semana que yo era un mentiroso de mierda. Pero... Hoy en día me pregunto, si a estos cabrones yo los siguiera viendo, ¿qué pensarían de mí después de todo el desmadre del Dálmata? O sea, me da una pena tremenda, ¿no? Pero...
1: <risa> ¿Cuántos años tenías?
0: Ay, como 10. Ay, sí, no. No, no.
1: No se condenen por vergüenzas pasadas.
0: Es horrible, pues no, es horrible. Todos
1: lo hemos vivido.
0: Pero sí es, o sea, yo me, es, es como de las cosas que más me dan dolor en mi vida. <risa> o sea, si me da dolor algo, creo que es ese. Es, es haber mentido por el Dálmata. Creo que es una de las cosas que más me pesan y, y, y más me hacen sentir avergonzado y tiene que ver con mi pasado. Y bueno, todo eso fue para ser aceptado. Horrible, sí. Eh, creo que vale la pena nada más decir dos más que llegaron estas a Z de U. Ok. Eh, que es que has hecho para ser aceptado. Eh... <risa> decir que sí me gusta su música, cuando en mi mente pienso, ¿qué cagada es eso?
2: <risa>
0: sí, está chac... O sea... Eso se me figura más como... Como de, de a suegros, ¿no? O sea, yo sí le he metido a mis suegros de. Escucha esto, Luis, escucha esto. No mames. De aquí que. No, no diga cosas. O sea, sí está horrible. Pero esta me parece que también le puede haber pasado a muchos. Eh, aceptar planes a los que ni siquiera quería ir. Y uh -huh. casi siempre me arrepiento, ¿no? O sea, también es súper feo de. Uh -huh. Híjole. Súper feo, ¿no? De, güey, de, de, vamos a. A esto, y tú dices, no, es mi pedo. ¿Por qué? Porque lo que tú quieras, simplemente no me gusta esa música, no me gusta ese antro, no me gusta ese bar, me caen mal esas personas, ya sé que todo va a acabar en drogas, se me estoy poniendo en riesgo, y aún así dices que sí, solamente para ser aceptado, que, pues, al final, igual, creo que a todos nos ha pasado, ¿no?, eh, Vamos a hacer no sé, a, a mí, bueno, también depende de dónde hayan crecido ustedes, ¿no? Pero también el pedo de, güey, vamos a violar la ley de cierta forma. y Inocente, inocentadas de secundaria, ¿no? De, uh -huh. vamos a volarnos la clase. <risa> y tú decías... Uh, es necesario. Puta, aparte sí me gusta historia, güey.
1: Ay, no, claro, mentir que uh, no te gusta la escuela, porque si te gusta... puta.
0: Uh, sí. Y te terminas saltando a la clase Como pendejo Y f... O sea, imagínate y, 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 y estás haciéndote un daño Porque si te cachan Que, güey, o sea, seamos sinceros ¿Cómo te puedes volar a una clase en una escuela cerrada? Es casi imposible Sí, por ejemplo En la secundaria donde yo iba Que Garfio también iba Era una secundaria gigantesca Y aún así te encontraban y aún así decías, me voy a saltar la clase. Pero saltar la clase era la pura emoción porque te la pasabas escondido en un pinche baño. O sea...
1: Haciendo nada.
0: ay Pero bueno, eso no me da tanta pena. Digo, todos lo hicieron. Pero sí es una situación bien rara. No hagan cosas por, para caer bien y si sienten que lo tienen que hacer y si se sienten súper mal porque saben que van a entrar en un grupo y no le quieren caer mal a alguien y si saben que definitivamente no pueden lidiar con esa presión o esa ansiedad, es momento de buscar ayuda eh, profesional con un profesional de la salud mental si usted no conoce alguno y dice necesito, eh, por supuesto puede mandarnos un mensaje, pero lo que yo le recomiendo es mandarle un mensaje directamente a Ani ¿a dónde Ani?
1: arroba Annie Pavia, psicóloga, Instagram Facebook y pues también puedo referirlos con alguien de mi confianza, entonces también a ti te pueden mandar
0: a mí me pueden mandar mensajes también y los voy a canalizar con Nani. Este, Sobre todo porque son situaciones que todos pasamos y podemos pensar que no son graves. Pero la neta es que ya cuando estás dejando de ser tú para poder agradar, ahí ya hay un pedo. Y necesita ser abordado.
2: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque aunque no sea grave, imagínate qué chido no vivir con esa presión. Nunca.
1: Sí, aligera mucho el, el vivir en Sí. Porque es muy desgastante, es muy pesado, es imposible querer agradar a todos, a todos Entonces, pues ahí mejor trabajemos esos miedos y mmm, se libera mucho la persona.
0: Excelente. Pues, eh, Ani, hemos llegado al final de otro No Necesito Terapia. Gran eh, capítulo. Gran capítulo. Y pues me gusta que la gente esté interactuando con nosotros. Creo que es una dinámica que tenemos que volver a hacer. Uh -huh. Y pues ya. Nada más.
1: Sí, les estaremos compartiendo el siguiente capítulo para que igual nos manden sus, eh, pues, no sé, experiencias, lo que han vivido y pues gracias por escucharnos o vernos.